0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 23. Oktober. Rund 10.000 Menschen kamen laut Polizei am Sonntag vor dem Brandenburger Tor in Berlin zur Kundgebung gegen Terror und Antisemitismus, Solidarität mit Israel zusammen. Initiiert hatte diese Kundgebung die Deutsch-Israelische Gesellschaft, beteiligt waren Parteien und Religionsgemeinschaften sowie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern. Als Schockmoment wurde bezeichnet, dass kurz vor dem offiziellen Beginn keine 3000 Menschen auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor standen. Erst im Laufe der Rede von Bundespräsident Steinmeier füllte sich der Platz. Währenddessen hat am Sonntag die Polizei in Berlin eine verbotene palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte aufgelöst. Sie wurde unter dem Titel »Frieden im Nahen Osten« angemeldet, wurde am Samstag jedoch verboten. Die Polizei sei konsequent dagegen vorgegangen und habe von zahlreichen Teilnehmern die Identität festgestellt, hieß es. Es habe darüber hinaus eine Reihe von Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben. Während der Auflösung der Demonstration sei es auch zu Widerstand gegen Polizisten und tätlichen Angriffen gekommen. Am Sonntagabend waren laut Polizei rund 800 Menschen zu einer angemeldeten pro-palästinensischen Demonstration auf dem Alexanderplatz gekommen. Der Redner gilt laut Berliner Tagesspiegel als relevanter Sprecher der sogenannten Generation Islam. Die gehöre einer islamistischen Organisation an, die einen Kalifatstaat aufbauen will. Der Redner sprach weiterhin von den Märtyrern in Gaza. Ein latenter Antisemitismus breitet sich offensichtlich unter den Fußballprofis mit muslimischem Migrationshintergrund, arabischer und nordafrikanischer Herkunft aus, so berichtet Tichis Einblick. Besonders dramatisch werden diese Verhältnisse beim FC Bayern deutlich, also ausgerechnet bei jenem Verein, dessen Gründer Kurt Landauer Jude war und der während der Zeit des Dritten Reiches in die Schweiz fliehen konnte. Als die Bayernmannschaft mitten im Krieg in Genf gegen die Schweizer Nationalmannschaft spielte, Entdeckten die Spieler Kurt Landauer auf der Tribüne und begrüßten ihn. Die Gestapo bedrohte sie mit Konsequenzen. Heute postet Bayernstar star Masraoui in sozialen Medien einen pro-Palästinenser-Post. Olaf Opitz, Fußball-Experte bei Tichys Einblick, haben die Fußballclubs ein Problem mit antisemitischen Fußballern?
1: In der Tat, die Feinde Israels sind auch in der Bundesliga zu Hause. Das ist ja alles eigentlich den Insidern bekannt gewesen, dass wir ähm, durch die arabischen Spieler hier eine Judenfeindlichkeit in Deutschland haben und äh, durch den Überfall der Hamas, den Terrorüberfall, wir müssen es ja nochmal betonen, äh, 1400 äh, Juden und Bürger Israels niedergemetzelt, anders kann man es gar nicht beschreiben, wie schlimm das war äh, und durch diesen Terrorüberfall ist es jetzt zutage getreten, denn wir haben Spieler, die sich mit Palästina und indirekt mit der Hamas und dem äh, Kampf gegen Israel solidarisieren. An erster Stelle nennen wir da den Spieler Masraoui vom FC Bayern München, ein Verein, der sich in seinen Wurzeln auf äh, jüdische Gründungsmitglieder bezieht. Äh, eigentlich ein Skandal, schlechthin, das ist nicht eigentlich, es ist ein Skandal. Und äh, der Spieler El Ghazi von Mainz 05, der auch mit solchen Tweets aufgefallen ist, Obendrein hat Bayern noch ein zweites Problem, der Kingsley Coman, seine Freundin Sabrina duva. Hat sich auch mit einem israelfeindlichen Post geäußert, Israel bereite die nächste Phase des Genozids an den Palästinensern vor, nachdem äh, die Hamas 1400 Juden niedergemetzelt hat. Also was geht hier vor? Es ist ein Skandal und ich glaube, es ist nur ein Eisberg dessen, den wir hier sehen, der schon immer hier ist, der immer unterdrückt wurde, weil natürlich Migrantenspieler, also mit Migrationshintergrund, immer als heilig galten. Die Vereine erklären in
0: Pressemitteilungen, dass sie mit den Spielern geredet haben. Reicht das? denn aus?
1: <lacht> naja, also ich meine ähm, Mainz 05 hat zwar den Al-Ghazi äh, schnell suspendiert und rausgefeuert, also besser gesagt freigestellt, man weiß ja nicht, was dann dabei rauskommt, äh, aber auch eine windelweiche Erklärung abgegeben. Man hat also sich nicht auf Israel bezogen, sondern im Prinzip eine allgemeine Erklärung abgegeben. Äh, Mainz respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden komplexen Nahostkonflikt Na gibt. Also das heißt im Prinzip, man hat auch Verständnis für die palästinensische Seite. Also das ist einfach ein Jammertal, aber sie haben dort wenigstens gehandelt und Konsequenzen gezogen, während Bayern München einen handfesten Skandal an der Backe hat. Ich teile da hier die Meinung der Kollegen von Sport1-Doppelpass, die sie geäußert haben. Man kann es nicht anders nennen, es ist ein Skandal. Der Umgang des FC Bayern mit dem Fall Masraui. der hat in seinem Post im Prinzip an in den Tagen, wo der schreckliche Terrorüberfall war, äh, den Palästinensern äh, den Sieg gewünscht, äh, indem er einen Post geteilt hat. Eigentlich skandalös. Und was macht der FC Bayern? Äh, macht das? Behandelt das Thema nur im Hintergrund? Gibt eine Presseerklärung ab, eine Wischiwaschi-Erklärung?
0: Wenn es um Woke-Ideologie geht oder um LGBT-Kram, dann sind die Fußballvereine doch deutlich schneller mit ihren Mitteilungen. Wie kommt denn dieser Unterschied zustande?
1: Ja, weil da geht es um linke Politik, die halt eben im Regen unter dem Regenbogen erscheint. Da sind sie alle ganz groß. Aber wenn natürlich ihre ganze Migrationslegende, das sind die Guten, der Integration, Beispielhaft und so weiter und so fort. Und dann tauchen sozusagen die ähm, Antisemiten und Judenfeinde und Israelhasser unter diesen Spielern auf. Und ich sage diese Fälle, das sind ja nur ein kleiner Teil dessen, was wir hier überhaupt in Deutschland und in Europa im Fußball haben. Das sind ganz ganz viele, da können wir von ausgehen, so wie es halt mit der Migration ist, ist auch in den Bundesliga-Fußball die Feinde Israels und des Judentums eingewandert. Das ist eine Tatsache, die wären zwar linke Politiker leugnen, aber sie ist immer deutlicher zu Tage, Tage getreten. Und jetzt haben wir es mal an prominenter Stelle den Fußballspielern erlebt. Das sind keine Heiligen, also mit einem Migrationshintergrund hat man keinen besonderen Schutz. Nein, man muss genauso der Kritik unterstehen wie jeder andere auch.
0: Olaf Opitz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles Gute und sportfrei.
0: Er habe die Absicht, noch eine ganze Weile zu leben und plane bereits seinen 100. Geburtstag. Die sagte der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie in einem kurzen porträt Dies wurde gezeigt, als ihm am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wurde. Gewürdigt werde damit das Schaffen eines der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache, heißt es in der Begründung der Jury. Unter hohen persönlichen Risiken verteidige Rashti damit eine der wesentlichen Voraussetzungen des friedlichen Miteinanders. Vor einem Jahr überlebte er knapp eine Messerattacke, bei der er ein Auge verlor. Die Messerattacke habe ihn zwar beinahe das Leben gekostet, der Angriff aber habe der Wahrheit und der Freiheit der Rede gegolten, so Rashti. Er rief dazu auf, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. Wir würden in einer Zeit leben, von der er nicht geglaubt habe, sie erleben zu müssen, sagte Raschi in seiner Dankesrede. Bei den Nationalratswahlen in der Schweiz gewinnt nach der dritten Hochrechnung die konservative Schweizerische Volkspartei SVP. 3,4 Prozentpunkte an Stimmen dazu, kommt auf 29 Prozent und bleibt damit weiter stärkste Partei. Großer Wahlverlierer sind die Grünen. Sie verlieren 4,1 Prozentpunkte und kommen auf 9,1 Prozent. Die SP gewinnt 0,4 Prozentpunkte und kommt auf 17 Prozent. Die Partei Die Mitte gewinnt 0,9 Prozent und kommt auf 14,7 Prozent. Die FDP verliert leicht mit 0,5 Prozentpunkten und kommt auf 14,6 Prozent. Das Thema Zuwanderung bestimmte den Wahlkampf in der Schweiz. Die SVP will neben anderem Grenzkontrollen und Zurückweisung von Migranten. Es gebe Probleme mit der illegalen Migration, so SVP-Präsident Marco Chiesa, mit der Zuwanderung und mit sicherer Energieversorgung. Die Grünen verloren auch in grünen Hochburgen wie in Basel-Land. Statt der Angst vor dem Klimawandel dominierte in den letzten Monaten nun jedoch die Angst vor Krieg, Zuwanderung und Kaufkraftverlust, Kommentiert die neue Zürcher Zeitung. Willkommen zum Teil 4 meiner kleinen Serie über Werbesprüche mit Oliver Eretiello, der ein wunderbares Buch geschrieben hat: Werbung für den Zeitgeist. Eretiello, die Großbank Goldman Sachs, hat erklärt, dass sie nur noch in Firmen investiert, die Diversity in die Gremien repräsentiert. Diversity ist das neue Schlagwort und seither werden Diversity in Form von Frauenförderung für Schwule, für Transsexuelle, für farbige Menschen, für andere Minderheiten gefahren und solche Gruppen bevorzugt. Dürfen die das? Darf Goldman Sachs als Großunternehmen andere Firmen darüber zwingen, in meine Lebensentscheidung einzugreifen und mich zum Beispiel als weißen Mann diskriminieren?
2: Die entscheidende Frage ist gar nicht mehr das Dürfen, sondern die Beobachtung, dass sie es einfach tun. Wir haben inzwischen ein Land erreicht, in dem Banken, die nun mal entscheidend sind für die Finanzierung und für die meisten Unternehmen, deren Eigenkapitalquote eben nicht bei 100 Prozent liegt, und das sind eben die wenigsten Unternehmen, plötzlich direkt in das unternehmerische Geschick bzw. in das Management eingreifen. Es ist immer schwierig, so etwas in Frage zu stellen, also die Einflussnahme von Banken, wenn der Impetus dessen, also die Thematik dessen, was dann eben eingefordert wird, gut ist. Also, wenn wir in einer Welt leben, in der diese Themen, die Sie eben erwähnt haben, der entscheidende Mindset oder der Orientierungsgrad sind, dann fällt es schwer, sich dagegen zu wehren bzw. das überhaupt in Frage zu stellen oder aber die Legitimation für diesen Anspruch mit einem Fragezeichen zu versehen. Das heißt, die Kraft und die Entscheidungsgewalt dieser Bank oder Bank kennen, muss man inzwischen sagen, liegt ja nicht darin, dass sie es dominant durchsetzen, sondern es ist die Kraft dessen oder der, der Thematik, die dahinter liegt. Man kann sich auf die Gefahr hin, öffentlich desavouiert zu werden, eigentlich nicht gegen diese Inhalte wehren. Und das führt dazu, dass dann die Banken auf eine sehr perfide Art und Weise, hier ist es natürlich ein, ein sehr, sehr offensichtliches Beispiel, Banken ähm, auf eine sehr perfide Art und Weise direkt in das unternehmerische Geschick eingreifen.
0: Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tichys Wechselhaft, regnerisch und teilweise windig gestaltet sich das Wetter in den kommenden Tagen. Von Westen her schicken Tiefs auf dem Atlantik ihre Ausläufer herüber. Heute kommen aus dem Westen Wolken herauf, ab dem Nachmittag folgen im Westen Regenschauer. Im Osten bleibt es eher trocken, teilweise bewölkt und mitunter kommt die Sonne durch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 Grad im Norden bis zu milden 16 Grad im Osten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von rund 60 Gigawatt. Davon kamen nach den Daten der agora-energiewende.de von den Photovoltaikanlagen 22,6 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Allerdings nur sehr kurzzeitig, am Spätnachmittag, kam nichts mehr von den zweieinhalb Millionen Photovoltaikanlagen, die im Lande herumstehen. Kunststück. Die Sonne ging schnell runter. 22 Gigawatt kamen von den Windrädern an Land und auf See. Diese Leistung brach am späten Nachmittag drastisch ein, als sich der Wind teilweise schlafen legte. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags rund 14 Gigawatt an elektrischer Leistung und steigerten die auf knapp 30 Gigawatt abends um 19 Uhr.